0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海。我们为大家带来了净中善护的内容分享。根据章句开示记载，我们行道的时候不缺乏水神对镜，而这个不缺乏水神对镜是因为生心处既能生镜。当你生心的时候，就是你的镜的体现。所以这个水神对镜，它的变化性比较多，所以叫多变。它善能巧见，怂恿你、诱惑你，令你升起一种执念、贪恋。所以，静者多化善巧而知缘，而知缘三个字是对修行人的警策，告诉我们要明白所有一切对镜的根源。举个简单的例子，这个镜的多化性通过两种区分：有心内对镜和心外对镜。心内对镜当中的多化有哪些？你的想法，你的想法无时无刻不在变化，没有一个想法是定格在这里。有的人说不可能，我想要修行，这个念头就会定格呀、啊。我现在要修行，以后要修行。未来即都在修行，那这个对境它并没有变化，一直长存，是不是这样？不是，你每时每刻对于修持这个念程度上都有不同的提高，通过你所有的文思，对于法上的领会都不同。虽然通名为文思，通名为修行，但是细分上是有差距的。我们的想法是多变的，包括在修持的过程当中也是有多变。从最初对这个水圆对境的三分了解。之后，对于这个人对镜的五分了解、十分了解、通名会了解，但程度不同，而这个程度就是它的变化。所以心内对镜上的想法、想念，它有多化。那么心外对镜当中的多化是什么？我们以这个植物来做比喻，它最初是这么高，它会不断的变化生长。这是一个静的多化，包括人从孩体一直到死亡，这都是变化的过程，也称之为多化。所以心内和心外都具有多化性。那么什么叫善巧呢？善能巧见叫善巧，巧见是什么？我这样想，我觉得这样不对，但是巧见会告诉你没什么不对，其实挺好的。巧见，巧见当中还具备怂恿性，怂恿你这样做，你认为不可以这么做，但是你的想法不断地在怂恿你。升起巧 见， 然后你这样去做了。举一个心内对境的巧 见， 比如吃 饭， 我吃了这一顿 饭， 感觉味道非常好吃饱 了， 但是心内对境又告诉我挺好 吃， 你可以再吃一点。然后你又告诉自己不能再多吃 了， 再多吃就胖 了， 胖了行动就不方 便， 外向上也不够庄严。然后巧见又升起来告诉 你， 吃一口两口不至于 吧？ 那么这就是我们心内对境下的一个巧见。心外对境下的巧见是什么呢？它自己不具备巧见，但是它的一个形色会勾起你的巧见。但是这个巧见是由外在所对境下的产物。比如你看到三宝、僧宝，你很恭敬；看到出家师傅走过来很庄严。然后你看看其他地方，你有一个比较心理，你觉得在我心里面，我认同，我很欣赏这种庄严。而如果其他人并没有满足我内心这种需求，这种庄严，那它就叫不庄严。很多时候我们会有这样的想法，然后会对水圆对镜有这样比较下心时，就存在巧见，存在善巧，所以这种思维是要不得的，因为里面会存在细论。所以在这些镜虽然分为内外两种对镜，但终究是镜。这个镜的生成，我们称之为有生必有缘法，有缘法才会有生。所以如果你能够知道水圆对镜所具备的缘法，你能够知道它的源头。同时，我们要达到本性，到达你灵敏觉性，无有多途，没有其他途径，唯有精要。这个精要是什么？最精纯。精要就是实相，也称之为真实。那到底怎样的一个真实呢？首先，有的人会升起一个疑问：当我们要回归自信的时候，只有精要，而没有其他的途径。那我们现在很多的禅、净、律、密教等这些诸多法门。这每一个法门都是一个途径，那岂不是不对呢？因为唯有精要。那做一个比喻，一个完整的西瓜，把它切成了五块，你吃哪一块都是有西瓜的味道，都是有佛法的味道，只不过是说你一口吞不下这整个西瓜。所以我们把这个西瓜切开慢慢吃，佛法也是是一个圆满的法则。但是众生不具备一口吞并的能力，所以将佛法分出了很多分支，通过这个分支又分出了很多的分支来供我们学习修行。但是法本身呢，都是一个法，觉悟之法，所以你要回归本有的佛性，你就要得到这个实相，得到这个精纯。而每一个法门起到的作用都不同，因为佛法是百味俱在，同时又没有味可寻。它具备百味，又同时无味。无味的原因，它不是执着而来。你有一个味，它就有一个值。因为众生迷的程度不一样，所以它需要需求的觉法也不一样。所以佛法就有了百味。在我们去修持的时候，我们能够尝尽百味。当你得到圆满的时候，是没有百味，也没有无味这样的分别。而在我们想要回归于本源心地的时候，要去得实相，不然你不能明心。不能明心就会迷惑，而在我们回归本源心地去寻得这个精要的时候，面对对镜，镜的显现无量无边，包括精要也无量无边，精要也称为法义见地，对镜无量无边，法义也同样无量无边，大乘法是唯有精要，唯有法义见地，唯有实相一，而去摒弃诸多的细论法。什么叫细论法？与法不相应，并不真实、禅取等等的错用其心，我们称之为戏论。在大乘的修持过程当中，我们要舍弃自心的禅取、虚伪、不真实等，同时要舍去自心对法产生的不真实禅取。所以这些戏论，我们通通都要舍去，唯留真实。那这样的修持，称之为上品修持，能够入于实相。所以，作为修行人，我们要了解到，净生时心生，心灭时静无。当你认识到、感觉到有一个静生起来的时候，你有没有发现，与此同时你也生了心呢？当你的心不再生起动乱，安住于本座，那么升起所缘对境的时候，你并不会受影响。那是不是等于所缘对境的种种牵引对你不起作用呢？等于静无呢？因为你不见、不着、不闻，但能知。所以净生时心生，心灭时净无；净生时有了，所以心生；心灭时无，所以净无。不与二法起障的意思，即使是这样，你要懂得有无俱遣，遣是舍去，要把有和无通通要舍掉，离此二缘是名善慧。这个水圆对镜具备种种的因素，而这些种种的因素，欧体一样，就像海边。只有一些泡沫，水打在这个泡沫上，你看到它有一坨在这里，但是你靠近去细看的话，这当中种种的生灭是很快的。宏观性看好像没有什么动摇一样，只是飘在那里。但是非宏观性去纠察彻度的时候，你会发现是生灭相在不断交替。所以，我们把镜比喻作欧体，镜也在不断的变化。它有没有展现形色呢？它有展现形体。但终究会以破灭而终，所有的对境都具备种种的原因，所以境具重原因。但原因犹如欧体，虽复有相可寻，使之破灭为其中道。说的对境都是这样，不管不管是心内对境还是心外对境，它都具备这样的特征，终究会破灭。所以《圆觉经》里面有讲过一句话：“知患即离，不做方便。”当你知道它是幻化的、不真实的、与法相违的，那即刻舍离，不要找借口，就是不做方便，不要去说因为什么什么，我应该怎样怎样，不做任何解释，不做任何说服自己，因为它是幻化，不做任何方便，所以知幻即离，不做方便就是气幻灭去圆觉，你要回归圆满觉悟的状态。所以张《章句净中善乎》中》告诉我们：行道不伐于净。净者多化善巧而知圆，圆无多徒，唯有精要。其相者广，不知底数，上来大成许精要义，弃细论法，实则为上品。但解丙息，不顺要义，名中品注；持权争议为下品注。行者于道应深知，净生时心生，心灭时净无，不于二法起障，是名善会。境具重原因，原因犹如欧体，虽复有相可寻，使之破灭为其中道。气幻灭，去缘绝，远离禁止一切如幻境界，是名真实。境为内外二分，此心实外称为外对境，反欺而居内者为内对境。外对境仗六尘生，内对境依附习染妄想住。若欲造破外对境，当持坏空等智为出城。视之，其为众缘巨象，若不合合，不见成器，应当远离，不可欲乐。内对境者，障彼巧见异王，无使习染为助缘，则生妄想，显发迷乱之时，当生绝照。知彼犹如诱鱼之石钩，若前持彼，定为所摄，有上命之悬，生决定力，知当前之境为习染业系，为右心之所持，不令众知。当善护其意为正道行，他日定知性障之所在。敬为善，又巧持则生灭意。当发决定志，照破无有余。这就是我们本期所有内容。大家也可以通过微信公众号搜索“大明圣院”了解其他内容。Apple 播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。